0: MBS Radio presenta... Balones al aire, con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5, comenzamos.
1: ¡Arrancamos! Balones al aire, en este sábado, sábado 19 de junio del año 2021, un gusto que nos sintonicen aquí en MBS
2: 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, en una tarde de mucho análisis, de mucha diversión, porque la Euro terminó con su segunda fecha, la Copa América con un nivel muy inferior, también ahí va en ese camino, lo siento mucho, Nico, pero la Copa América sí deja mucho que desear. Y por supuesto la NBA, que está que arde con los playoffs, con las semifinales de conferencia, así que mucho que analizar, Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros un sábado más.
3: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes una vez más y feliz porque, sí, entiendo lo que dicen y lo dice Medio Mundo y no me canso de leer eh, eh, tweets que dicen, ay, no, es que no se compara el fútbol de la Copa América con el, con el de la Euro y, y que por eso han ganado los últimos mundiales en los últimos 19 años y no sé cuánta cosa, pero yo estoy feliz porque terminando la, la Euro regularmente empieza la Copa América y a mí me encanta tener fútbol las 24 horas del día.
2: Es como que se te acaba el, el platillo fuerte y dices, bueno, mínimo hay una sobremesa un, un para, postrecito
3: para bajar. Oye, un poco no de... me puede decir que ver a Messi no es un buen postre.
2: Sí, el problema es que Messi juega uno de todos los partidos y, el, el eso otro basta? y Brasil, que puede interesar. Nicolás Schiller, le dimos con todo a tu país natal y a su confederación, lo siento mucho.
4: No, eh, un gusto saludarte
2: sí, y también a ti, nada, Carlos, y a todos de otro lado. De aquí.
4: Yo creo que te estás exagerando brutalmente, o sea, la Copa América... Hay gente el... que no sabe que está la Copa América. La Copa América inició hace una semana para nuestra querida audiencia, que no lo sabe. Yo creo que sí saben, porque al ser el mejor programa de deportes, deberían estar es informados de, de que está la Copa América en transcurso. Y, y, y es el torneo de selecciones más antiguo de, del mundo, entonces hay que darle un poquito más de respeto. Y hoy en día, como dice Carlos, no solo es un torneo con mucha historia... Como dice Carlos, hoy tenemos animadores de este torneo como son nada más y nada menos que Lionel Messi, eh, Neymar por parte de Brasil, Luis Suárez en Uruguay. Creo que ah. se le está pegando mucho esta oh, Copa y América.
2: Que conseguiste tres porque ya se te estaba complicando un poco.
4: ¿verdad? No, 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 Duban Zapata. <risa> no, <risa> no enti- entiendo a lo que te refieres y, y, en, y en gran parte claro que estoy de acuerdo. Pero la, yo siento, y no por pegarle, porque no le estoy pegando, pero la Euro tampoco ha tenido
2: no los dos han sido una muy bajos cantidad
4: en el... de partidazos que dices...
2: Creo que lo podemos hablar eh, a lo largo de este programa, pero el factor pandemia, cómo se dan los torneos, son factores sumamente importantes y que han afectado esto de manera brutal. Pero bueno, mucho que platicar con la Euro, por supuesto, la Copa América, la NBA. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez. ¡Arrancó la ¡La sexta edición de la Eurocopa! Este sábado concluyó la segunda jornada de la fase de grupos con tres partidos espectaculares. Primero a las 8 de la mañana, Hungría le sacó el empate a la favorita Francia y quedaron 1-1 dentro de un estadio Ferenc Puskas a reventar. Más tarde en el Arena Múnich, Alemania despertó y apabulló 4-2 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, por lo que dejaron ardiendo el grupo H de la muerte. Finalmente España y Polonia cerraron la jornada con un duro empate para la selección hispana a un gol que los deja momentáneamente en el tercer lugar de su grupo E, detrás de Eslovaquia y Suecia. La próxima semana concluirá la fase de grupos de la Euro 2020 y el sábado dará inicio la fase final del torneo. Así, el campeonato europeo de la UEFA.
1: ¡El balones,
3: balones al aire! aire.
1: Escuchábamos el arranque
2: cortesía de Carlos Alberto Pérez con lo que ha sucedido en esta Euro, donde primero voy a felicitarlos, muchachos, porque de verdad, cuando, cuando hacen análisis que llenan, que finalmente se... se Fortalecen con argumentos, como lo que hicieron la semana pasada, pues es bonito, ¿no? Carlos decía, Bélgica tiene un equipazo, pero no veo defensa. Y sí, le gana a Dinamarca el otro día, pero sí veíamos a una selección danesa golpeada anímicamente de manera clara, obviamente la baja de Eriksen, que es muy sensible para el equipo, pero de todas formas, Dinamarca pues, fue muy mejor en el transcurso de los 90 minutos, en gran medida porque Bélgica defensivamente no, no, no es una potencia, y por el otro lado Nico, cuando te preguntábamos quién era tu decepción dijiste, no sé si es decepción porque no es una potencia, pero yo creo que Croacia, y sí, finalista de la última Copa del Mundo, y ahora Croacia en un grupo con República Checa y Escocia, pues suma un punto ¿no? en dos
4: partidos yo creo que lo de Bélgica, estoy de acuerdo con, contigo y también le aplaudo a Carlos por su predicción, pero eh, creo que Bélgica cuando entra Kevin De Bruyne cambió el, todo el transcurso del partido. Que no siente o sea, la
2: mitad de la cara, por cierto.
4: Pero para mí en, en ese momento Bélgica empezó a ser esta máquina, por decirlo de alguna forma, que que todos creemos que puede llegar a ser o sea, para mí revolucionó el partido y es
2: que en ofensiva además y y otra vez, vamos a divir todo el programa diciendo que Carlos tenía razón, pero eh, en ofensiva es una máquina, no quiero decir al nivel de Francia, que es esta este tridente de Mbappé, Benzema y, y Griezmann, pero con los dos Hazard, con Lukaku eh, que con De Bruyne ahí, ¿no? Tienes un equipazo a, al frente que te puede generar mucho y que eso es lo, lo que finalmente les dio la victoria frente a Dinamarca, ¿no? Sí,
3: es... Yannick Ferreira Carrasco, Dries Mertens, eh, tienen un equipo impresionante de, de tres cuartos de cancha para adelante. Y yo creo que, sí, es, el potencial de Bélgica es inmenso y coincido con, con Nicolás en el momento en que, entra, en que entra Kevin De Bruyne el equipo cambia totalmente, radicalmente, pero en realidad... El equipo cambia, ¿qué será? 25 minutos, 20, segun, 20 minutos del, del segundo tiempo, porque claro. después recupera la, la, el dominio Dinamarca y le vuelve a generar oportunidades a Bélgica y realmente no, no le empatan casi de milagro. Entonces, Bélgica tiene muchísimo potencial, pero es muy irregular, muy irregular en todas las fases, sobre todo en defensa, lo que venimos lo que venimos eh, platicando. Y también pues Dinamarca tiene muy mala suerte. Le han tirado seis veces en el torneo y le han metido tres goles. Entonces. Decíamos,
2: ¿no? Eh, en el 92, que Dinamarca gana la, la Euro califica por, por fortuna, ¿no? Porque selecciones que estaban clasificadas no pueden ir por diferentes razones invitan a Dinamarca y acaban siendo campeones. Y en esta, que sí pasan con todas las de la ley, pues pareciera que el fútbol simplemente los está castigando sí, más no, de 20 años después, no casi 30. No les está sonriendo.
3: No, no, no sé si no esté sonriendo, pero yo me quedo con haber ganado ya una Eurocopa. Sí, claro, creo que sí lo cambiaban, ¿no? Que, que me sigan castigando, entonces.
2: Sí, totalmente. Pero sí, muy bien lo, lo de Bélgica. Creo que también algunos jugadores que han que han salido en las euros y que eso sucede mucho, ¿no? Estos jugadores, eh, me acuerdo mucho en el 2008 de Arshavin, ¿no? El ruso que se hizo muy famoso a través de esa euro. Ahorita Locatelli en Italia, Dumfries en Holanda, Yarmolenko, que bueno, ya era un poco más conocido con Ucrania, que sigo esperando que aquí me vengan a decir especialmente Túnico que me tiraste de a loco, diciendo que, como decía que Ucrania iba a ser semifinalista, Espero una disculpa, nada más, ¿no? Nada te te pido esas
4: disculpas, te, te las ganaste. No, no, te no, ¿por qué?
3: O sea, estoy de acuerdo ha demostrado un fútbol extraordinario, tal la mayoría de aquí no te, no éramos conscientes de lo que era capaz esa selección de Ucrania. Y ahí sí, si quieres, te aplaudo todo lo que quieras. Pero de ahí a, a catalogarlo, ponerlo como un candidato a semifinales, me sigue pareciendo. Oh, de locos. Casi, ¿Cuál, casi, ¿cuál era casi, tu final? casi casi demencial. Mi final era Inglater-
4: es Inglaterra-Italia. Ah, okay. La que la mantengo.
2: ¿Quién había puesto a Portugal? ¿Tú lo habías puesto en único? Lo siento
4: mucho. Mira, no todavía pueden pasarse... No, si la Euro pasada llegaron a la final sin a jugarlo nabo, ¿no? A puro empatito. Sin ganar un partido. Pero mira, si, si le ganan a Francia en esta última eh, jornada, nos volvemos todos locos. O sea, vuelve claro. a ser Portu- Portugal candidato y protagonista. Con, claro. con todo y que hoy para mí dieron... ¡Vergüenza! O sea, sí, hoy, hoy no vi el Portugal que yo diría que va a ser el campeón de la Euro.
2: ¿Regresó la Alemania que no veíamos quizás desde el 2014? ¿Me podría atrever a decirlo? ¿La semana ¿16? Pa- sí,
3: sí, sí. No, totalmente. 2014. Totalmente. Yo catalogaba a Portugal. No, estoy, no estaba tan lejos de lo que decía Nicolás Schiller. Para mí tienen un equipazo y lo siguen, lo, lo mantengo. Sí tienen un muy buen equipo para esta Euro, candidato al título. A pesar de, de la goleada de Alemania Y me recuerda que la semana pasada En Twitter nos llegó un comentario Alberto Pérez Que no olvidemos Alemania Y yo dije no Es que Alemania para mí Va a ser la decepción del torneo Y empezó siéndola así Perdiendo contra Francia Con una exhibición bastante pobre Pero claramente hoy nos demostró Alemania Que no, lo puedes, no la puedes descartar Porque en un, de un abrir el cerrar de ojos Ya te metió cuatro goles Y lo curioso no Tú dirías bueno era Francia
2: Pero hoy llega Hungría Felicidades Nico ascendencia húngara y consigue el empate frente a Francia, ¿no? Un resultado que a nadie esperaba y que eso nos sirva para luego no criticar en nuestro fútbol mexicano que decimos que es este de locos, que el 18 le gana al 2 y demás. Esto pasa en todo el mundo, ¿no? Y Hungría sacó un resultadazo jugándole muy bien, muy bien a Francia y hay que recordar que esta Euro, como lo fue la pasada, Le da muchas oportunidades a los equipos, ¿no? Porque decimos, en este grupo que está en Francia, Alemania, Portugal y Hungría, si pasa Alemania o si pasa Portugal o Francia, si llegara, la realidad es que muy probablemente pasen las tres porque de todos los grupos, solo en dos no pasará el tercer lugar, ¿no? Entonces, tienen chance incluso de tener estos descalabros como el de Portugal y seguir siendo candidato al título.
3: Sí, no, totalmente. Vaya, a fin de cuentas, no sé si eso sea algo positivo, porque, por un lado, pues... ...sí haces que esta derrota contra Alemania de Portugal no tenga tanto peso... ...pero por el otro sabes que vas a tener a Portugal en un partido de vida o muerte... ...y eso por supuesto que, que, que ilumina, que sí, ilumina no. el torneo, ¿no? ¿Qué digo? Sí, sí cambia
4: mucho pensando sobre todo en Portugal... Que, ...que si bien el programa pasado yo dije que es mi candidata campeón... ...entiendo que en, que en papel es una selección menor quizás a, a Francia y a Alemania... Pero sí cambia mucho dónde puedas terminar, si primero o como tercero, porque. El enfrentamiento. Justo, si hoy, si hoy Portugal termina en primer lugar, se estaría enfrentando o a Suiza o a Ucrania, creo. O a países, vamos, a Gales, que, ¿no? A Gales. Sea. O sea, países que, que tranquilamente Portugal puede avanzar y en cambio, si queda en tercer lugar, Toca ya, ya le podría tocar un Italia o algo que sí ya podría acabar con, con ¿Y qué su es lo sueño. que va
3: a pasar? ¿Pasa lo que pasa en este grupo? Ya Francia, Alemania o Portugal, con toda la. la... El respeto a, a la selección de... De Hungría, de, que hoy se merece nuestros de, aplausos. De, de Hungría, que probablemente de aquí que termine en cuarto lugar, pero las tres que pasen, el tercer lugar va a dar un partidazo contra otro primer lugar. Claro.
2: El grupo de la muerte, en resumen de lo que estamos diciendo, nos va a dar la oportunidad de tener un partido brutal en octavos de final entre el tercero que quede en ese grupo, el último, el
3: F. H. F. F, perdón. <risa> que es, es eh, nada más para recordar a la audiencia, es Francia, Alemania y Portugal.
2: Y Hungría, pero diciendo los tres que van a pasar contra un primer lugar, ¿no? Que puede ser España, aunque hablaremos de la situación de España, que probablemente no lo sea. Inglaterra, Holanda, evidentemente Italia, que sería el cruce eh, del, del grupo A. Y, y hablar sobre Italia, yo la verdad estoy muy orgulloso de mi pronóstico. Yo les dije cuatro semifinalistas: Francia, Italia. Ucrania, mi gallo, que lo ha estado haciendo muy bien. Y Holanda, que también me lo tiraron de a loco y que va en primer lugar de su grupo, haciendo las cosas muy bien. Y dije que la final iba a ser Italia-Francia. Y hoy, yo más allá de lo que hizo hoy Francia frente a Hungría, me parece que son los dos equipos más poderosos. Uno porque ya lo venía haciendo, como era el francés, y el otro, eh, la Surri, ¿no? O sea, lo de Italia que no recibe gol, que golea en cada partido 3 a 0... Para mí, Italia es ese equipo que no se habla, tal vez, mucho de, de esta selección. Pero ahí va,
3: ¿eh? Y claro. directo. No, y es la final soñada. Yo creo que antes de que empieces a, a vanagloriarte, Eduardo. No pues es que nadie me Yo llegué
1: aquí, lo primero que dije fue aplausos. A mí,
3: nada, nada. No, sí. eh, lo que pasa es que yo creo que lo ideal sería esperarnos una semana más. La próxima semana ya tendremos mucho más definido quiénes van a ser, quiénes podrían ser los verdaderos semifinalistas. Y, y hay que esperar. Hay que esperar porque, ¿qué tal? Y, y, y la última jornada pierden tus dos gallos y se acabó. De no. Francia calificaría tercero. Entonces, Italia... Italia ya no hay manera de que, de que le vaya mal, siento. Es que a mí... Pero no es momento de... A mí con Italia me pasa que, que se las pago todo lo, lo que han hecho y esta racha
4: tan positiva que tienen. Pero siento que me falta verlos contra un Francia, contra un Alemania, quizás un hasta un Inglaterra, ¿sabes? O sea, un rival ya como de mayor jerarquía que no sea... O sea, si bien la racha que tienen va más atrás de, de la Euro, obviamente... Para mí estos dos partidos contra Turquía y y Suiza a mí no me valen para decir, pues volvámonos todos locos con con Italia. Sí, sí creo que el proyecto de de Mancini es de lo mejor que ha tenido Italia en mucho tiempo. Y y claro que eso también lo está respaldando con números, pero me sigue faltando esta parte de verlo contra alguna selección de poder en un momento importante. El
2: último partido que no ganó Italia y que es justo contra un país importante, es contra Holanda en la jornada 4 de la Liga de Naciones, que queda 1-1. Entonces, sí, claro, si luego hablamos de que le gana a Irlanda del Norte, a Bulgaria, a Lituania, a San Marino, quita un poco ese, o o se le da mayor contexto a a lo que ha conseguido Italia en estos últimos partidos, pero creo que futbolísticamente no te queda de ver, que eso te puede pasar con otras elecciones a las que le está yendo bien, ¿no? Eh, mencionábamos ahorita, o Inglaterra que lo ponías tú, Carlos, que, que al principio empezó bien y luego ves el, el partido contra Escocia y dices ok.
3: No, decepcionante. Y decepcionante alguien a quien yo en este programa lo puse como, como eh, el que podría llevar a, a Inglaterra a un título, a un título con selecciones que era Garrett Southgate, el entrenador de, de Inglaterra, y se queda cortísimo contra Escocia, no hace cambios, no, no modifica absolutamente nada y es vulnerable en defensa, entonces para ahí claro. un asterisco. A Incluso Garretot,
2: Portugal que hoy queda exhibido, pero el juego que da contra Hungría y lo hablábamos fuera del aire, Nico, hay un, hay un gol de Hungría en un claro fuera de lugar pero es un gol que cambia todo porque hasta ese momento estaban muy parejos y parecía que Hungría iba a sacar el resultado, se marca el fuera de lugar y dos minutos después viene un gol muy fortuito de la selección Lusa con un autogol, se puede decir, de Hungría y de ahí se desacomoda todo, claro. un penal y queda 3-0, es un 3-0 Que no realmente, claro, engañoso, algo que con Italia me parece aún no se ve, se ve muy sólido en todos estos aspectos. Y creo que, lo lo dije yo, pero coincidíamos todos en que España... Pintaba para hacer lo que hizo y ¿no? Empata con Polonia en un partido que a mí me recordó muchísimo al México-Haití del preolímpico, donde México tenía que hacer goles frente al portero o frente a la portería, incluso sin, sin el arquero y fallaba. Así esta vez, no falla en un penal el contrarremate, 20 jugadas en el área chica, no pudieron anotar más de, o sea, después del 1-1. Y, yo, y, y me parece que queda mucho a deber España.
3: Yo sinceramente no creo volver a ver en mi vida un, un méxico Haití como el de aquella clasificadora <ríe> del mundial se me hace demasiado exagerado muy exagerado, pero bueno, sí, entiendo el punto claramente España, igual que le, con lo que le sucede contra Eslovaquia termina por, por fallar en, en acciones claras de gol domina y España juega bien el fútbol hasta el momento de definir y no vamos a empezar aquí con el debate de Álvaro Morata, por favor sí ya todos sabemos que no es un delantero de élite, ya todos sabemos que... Se le juzga que, además, ¿eh? Que, pero está claramente... Pues no pudiste decir mejor, lo juzgan de más. Hace lo que puede y lo hace bien, Sabes
2: qué pasa pero falla en un momento clave, claro. Y lo dijimos la semana pasada, si tú buscas en la selección de España un referente a quien echarle la culpa, si no es Luis Enrique, que es el entrenador, es Álvaro Morata. No tienes a ningún jugador que puedas decir, no, es que este es el líder. Y, y no hay otro que no sea morata, y eso habla ya mucho de que selección de España es la que está compitiendo, y que en un grupo muy sencillo por los rivales, con todo el respeto a Polonia, Eslovaquia y Suecia, va tercero,
4: y hoy por hoy yo no sé si clasificaría. No, y, y justo retomando un poco la, a la selección italiana para hacer una comparación, es justamente a Italia le están respondiendo sus delanteros, como pueden ser, bueno, en el primer partido Insigne e Inmóvil, y en este último partido inmóvil. Eh, hablando de los delanteros particularmente y españa justamente no le está faltando esta parte del golo y aparte de errar un penal o sea pero como dices tú es le, les falta esta figura de de líder, de alguien que, que pueda... Que se cargue el equipo al hombro. Que se cargue el equipo al hombro y, y, y ni siquiera volteas a la banca y puedes decir, ah, bueno, pues metemos a este y nos saca las papas. O y, lo, sea, y lo que
3: se dice mucho es también de la lista, ¿no?, que pone Luis Enrique, entrenador de España, porque tienes dejas fuera a jugadores que podrían ser líderes, por supuesto, como, como Sergio Ramos, aunque no juegue un minuto, es líder. Y que había, de había argumentos para no llevarlo, ¿no?, de Sí, sí, no, por, forma. por supuesto, pero sí, vaya, siento que un capitán como Sergio Ramos para no me mí no. A sobrar en un plantel. Exacto, para mí no hay pero, argumentos. Pero bueno, otros jugadores... No,
2: futbolísticamente, que todo el año, que
4: el tema de las lesiones, pero si no llegaba lesionado a la Eurocopa, no entiendo por qué no lo llevas.
2: Ahora, fuera de Ramos, que puedo yo también coincidir, ¿no? O sea, yo me, me ponía como abogado del diablo de por qué no lo llaman. ¿Qué otro jugador español dices cómo no fue? O sea, yo, yo pienso, ¿no? Isco, tal vez, ¿no? Tienes no. elementos. O sea, ahí. Bueno, sí, sí, por, sí. por pensar en gente sí, claro, claro. que pudieras cargarle el,
3: al equipo, no porque crea que Isco está en su mejor momento, <risa> ni mucho menos pero es que si no, ¿a quién? ¿a quién no llamó? Claro, es, es, es a lo que iba, yo creo que el, el principal nombre que salta es Yago Aspas, no que tiene un temporadón en, en, con el Celta, pero a final de cuentas él no va a ser el que cargue a una selección de ni, Así, ni hubiera hecho la diferencia, Sí se eh? cuestiona tal vez si sí hubiera hecho la diferencia, Sí se cuestiona su llamado pero la, no iba a ser el, el líder de esta selección, no iba a aportar el, el gafete de capitán, ni mucho menos, se cuestiona su, su ausencia, como también se puede cuestionar la de Lucas Vázquez por el carril derecho de... eh, también creo que, que... Hubo un cambio generacional de
4: una generación
2: muy, muy... No, eh, Muy claro. buena Eddie, España, Eddie. Por
4: favor, Eddie, por favor. ¿Qué? España no puedes, no me puedes decir que la selección española está sufriendo este cambio generacional cuando selecciones como la de Argentina también lo está viviendo y no, no se habla de que está pasando no. por la misma crisis. No, porque que Argentina España. nunca brilló. Con el, 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 qué bueno que haya tenido
2: una selección tan bonita como claro, la última, pero, brilló. pero no ganaste nada. España tuvo una generación con 11 jugadores de primer nivel que te ganaron euro. Mundial. Y Euro, algo in, inédito. Y, y, y se te fueron y de repente no hubo un cambio. No vino
1: quien supliera a, a Puyol, no hubo quien sufriera a Niño Torres, a David Villa, Casillas. a Xavi, a Iniesta, a Casillas. Jugadores que todo el mundo conoce y que hoy si yo le digo a una persona en la calle, 10 jugadores de España me va a decir, no tengo idea de quién me estás hablando. No, entiendo y estoy de
4: acuerdo, pero a ver, ahí y, y, y estoy 100% de acuerdo, ¿eh? O sea, pero quiero que se entienda que, o sea, tú me dices, Argentina no ganó nada, pero... ...jugó o tuvo la oportunidad de ganar lo mismo que España... ...que fue final de una Copa del Mundo... ¿Quieres que le demos con toda, Argentina no, le no, damos no. Con toda Argentina? no, 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 también. pero lo que yo estoy diciendo es... ...Argentina, con muchos menos recursos que España... ...está pasando por el mismo cambio generacional... ...y no y no se lo ve tan mal
3: como se lo ve a España... Pero que Esa no es también, pero porque, ...porque no estuviste tan bien... ¿Pero quién está hablando de, de Argentina?
2: Pues no sabes que Nico, si no es con Hungría... Que, ...es con en en entien,
3: Entiendo el punto de, de Nico... Yo creo que hace oro Argentina con los jugadores que tiene desde, desde el Brasil 2014. Es
4: que, es que eso es a lo que yo me refiero. Pero o sea, que, Para mí España no puede, pero, pero el punto no de puede el,
3: agarrar de pretexto decir, estamos pasando no, por no, un cambio no,
4: generacional. No, no creo la que la sea un pretexto, al revés, es
2: una crítica. Es como teniendo a esos jugadores...
1: No, no encontraste un cambio. O sea... No, no, no. No viste que... a nadie que lo reemplazara. Ah, o sea, de repente claro. se te fueron todos y no tienes a nada.
3: Claro, es que yo entiendo perfectamente lo que dice Eduardo. Y lo mencionaba durante el partido, lo, 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 lo pensaba. Y es que van a pasar los años, las décadas, y tú vas a volver a ver al equipo que fue campeón de 2010, que es el claro. referente. Y jamás en la historia de España va a tener ah, no. una, una generación ah, de ese no, estilo. seguro. Y, y coincide particularmente con que esta, esta selección de España, la que está en la Euro 2020... Está al 50% de lo que ofrecía esa selección. Sí, o menos. O sea, aquí claro, lo que pasa claro, es que, que es, que
2: es su... una comparación de un equipo al 100 eh, de con un, que, que pasó a un equipo al 20%. Pero y
3: Argentina es, es un no.
4: equipo del 70%. No, no, no. Que pasó al 40%. No, no. No, no estoy de acuerdo, la no, verdad. Ve... Creo que la comparación de. Para no hablar de Argentina, porque vamos a hablar más adelante. Creo que lo de España es muy injusto porque, claro que nunca. O sea, ni, ni la tuvieron antes ni la van a volver a tener claro, esa es que selección este es, 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 del 2010. Es que
3: esto es España, no, sin que sea una selección basura, por supuesto que no. Pero claro es este, una Portugal, esta Es la eh. realidad de España. Es que es tuvieron que, una época impresionante, pero se es acabó.
2: España tuvo esos ocho años o, de, o, o más, si seis, seis años, no, del 2008, 2010 y, y 2012, de una selección top. Pero, pero no es un equipo recurrentemente campeón. Va a pasar ah, no, tal vez con Francia, obvio. ¿no? En 10 años vamos a estar acá y vamos a decir qué mal está Francia, ¿no? ¿Se acuerdan esa generación de Griezmann, Mbappé, Benzema, en, en Colo Canté, este, quién más tenían por ahí que, que en la media? Pogba, ¿no? Y ya no la va a tener y tal vez Francia vuelva a ser ese equipo que, que, que ganó un Mundial en el 98 y otro en el 2018. Eso es España, una Portugal que ganó una Euro, ese es su nivel. Lo que pasa es que esos seis años nos hicieron ver a España como si
4: esta fuera una sí, selección otra cosa. Que, que que es una Alemania. Y España no es Alemania. Sí, de hecho, ahora que mencionamos a Francia, justo o sea, del, del 2006 que juegan la final contra Italia... Todavía les costó dos mundiales, a mi gusto, dando pena. Dando
3: pena, sí. No, no, sí, dando pena sí,
2: peor eh, que España ahorita, ¿eh? El del 2010 de Francia es una cosa... Ahí, se, ahí o sea. se
3: van, ¿eh? Ahí se van. Porque también queda fuera en el grupo de México, hasta se pelean en sí, el vestido Sí, el 2010. por eso digo que está
2: peor, porque ahí hubo hasta un tema extra futbolístico que, que daba pena como si fuera una selección sí, sí, sí. De,
3: de,
4: de, de otro lado. Sí, es que mira, yo coincido, sí creo que... en, en, en eso que tú dijiste, que hoy España está... A quizás el 50% de lo que puede llegar a ser. Porque los nombres son buenos. O sea, no no está jugando con, como tú decías, puro desconocido, ¿sabes? O sea, tiene buenos nombres España. No
3: están funcionando hoy. Sí, no, no, no. Me parece que eso es un bonito debate, pero... Estamos exagerando con el tema de España. Es normal que, que esta selección tenga este rendimiento. Y está
2: ahí. Y va a pasar de grupos. Es, ese va a ser el tema, ¿no? La próxima semana, que tengamos más claros los enfrentamientos en octavos, va a ser mucho más fácil decidir qué va a pasar con España. Ahora, podemos da, irnos dando una idea de que va a ser uno de los primeros fracasos que vamos a ver, ¿no? España no va a ganar este Eurocopa y ya lo demostró. Lamentablemente, porque pues es, es, es un país. Y creo que por eso España tiene este factor que otros no, ¿no? La Liga Española es la Liga Española. Que a Francia le vaya mal en el 2010, dices, bueno, la Liga, aquí aquí ahorita no hay nadie, ¿no? Todo está así, uno que otro jugador. Pero en España constantemente, con el furor que se vive en la Liga Española y con lo que habían vivido en estos últimos años, esperabas mucho más. Cuando me parece que no debería de estar tan mal como está, claramente, pero tampoco podríamos esperar que fuera
4: líder al nivel de lo que está Italia o Francia hoy en día, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedé pensando y ahorita que hablabas de la Liga de España, o sea, creo que si tenemos que pensar en ese equipo del 2010, las grandes figuras eran las grandes figuras que estaban en en ese momento en la Liga. Hoy quizás, y ustedes me podrán corregir, para mí de, de de los que más destacan puede ser Llorente, campeón con el Atlético, pero de ahí capaz tienes que ver a... Gerard Moreno y Mira, que del Villarreal
2: o sea, Lo sabes, definiste que... perfectamente Nico, y eso es algo que le está pasando ¿no? La selección del 2010 tiene a muchos jugadores del Barcelona y del Real Madrid españoles, que son la base de la selección que además jugaban mucho al estilo de, del Barcelona de Guardiola no se, se mantenía esa esencia, y hoy no hoy no hay seleccionados del Real Madrid del Barcelona no son figura y creo que ahí es donde se empieza a perder la selección española, agarrando de otros equipos, porque ni Real Madrid ni Barça, si al Barça y al Real les va mal, a la selección le va mal. Claro. Eso creo que...
3: Y que es evide- que, de- que en evidencia, ¿no? Perfecto. Creo que qué bonita manera de
2: cerrar, ¿no? Vámonos. Rápidamente a un corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias, también estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5, llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 y
1: síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba carlosalbertopg, arroba Schiller, arroba Gomptor, utilizando el hashtag Balones al Aire, vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de
2: la Copa América.
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
4: La jornada de viernes de Copa América y Eurocopa nos regalaron partidos espectaculares y entre ellos los dos clásicos de selecciones más antiguos del mundo. Todo empezó con el choque entre Inglaterra y Escocia en Wembley, fue el duelo número 115 entre ambos países y como la vida está llena de coincidencias, el partido terminó igual que en 1872, hace 149 años, con un empate a cero. De este lado del charco, Argentina derrotó por un gol a cero a Uruguay en el partido conocido como el Clásico del Río de la Plata. El primer enfrentamiento entre estos dos países se dio hace 120 años, el 16 de mayo de 1901 en Montevideo, con un triunfo argentino por 3 a 0. Los dos son los países más ganadores de Copa América, Uruguay con 15 títulos y Argentina con 14. Y cuentan los dos con cinco enfrentamientos a eliminación directa, con ventaja para los charrúas en cuatro de esas cinco eliminaciones, en la que destaca la primera final de la Copa del Mundo en 1930. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Desembarco en América con Carlos Alberto Pérez.
3: Desembarcamos en Brasil para la fase de grupos de la Copa América 2020 donde hasta el momento se han disputado las primeras dos jornadas. En la primera fecha Brasil abrió con una cómoda victoria 3 a 0 sobre Venezuela y Colombia derrotó 1-0 a Ecuador. Más tarde Argentina igualó 1-1 contra Chile y Bolivia cayó 3 por 1 ante la selección de Paraguay. El jueves Colombia no pasó del empate a cero goles contra Venezuela y Brasil volvió a golear, esta vez 4-0 a Perú. Finalmente el viernes Chile derrotó 1-0 a Bolivia y la Argentina de Leo Messi venció 1-0 a Uruguay. Así comienza el análisis de la Copa América 2020 en Balones Balones al aire.
0: Aire
1: tercera jornada de la Copa América y la pelea por la clasificación se intensifica, Argentina y Paraguay se verán las caras este lunes buscando una victoria que los acerque al otro lado de la clasificación, por lo que ambos saldrán con lo que tienen para apoderarse del triunfo el partido pone a los albicelestes como favoritos, sin embargo los guaraníes no son una presa fácil y lucharán hasta el final, ¿Quién será el ganador entra en este momento a caliente.mx regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito por ejemplo, si le metes 400 pesos A que Argentina sea el ganador del partido Podrías cobrar hasta 620 varos Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos esta nueva sección de Desembarco en América Cortesía de Carlos
2: Alberto Pérez Con lo que sucede en esta Copa América Que ahora sí te toca defender, Nico Porque yo no estoy disfrutando esta Copa América Es cierto, la Euro tampoco está al nivel de otras ediciones pero esta Copa América, con muchas cosas en contra, como el que se haga en Brasil, donde hay cuatro sedes donde no hay aficionados, en un país con un grave problema de COVID, donde hay muchos países que juegan este torneo con un alto grado de contagio y entonces muchos están teniendo pues varios jugadores contagiados, no está ayudando en nada a la situación y que no hay invitados no son los mismos 10 que juegan la eliminatoria de conmebol en un torneo aparte buscando la copa américa en dos grupos de cinco y cinco donde pasan cuatro de cada o sea cuatro de cinco en cada grupo ocho de 10
4: justo es, es lo que te iba a decir creo que el formato no, no ayuda a que sea más atractivo pero ten paciencia ya ya van a llegar esos partidos claro la, que, que la eliminatoria
2: unos... directa va a ser la, lo Exacto. que va a emocionar lo, lo interesante
4: Tú hablas de los invitados y estoy de acuerdo si se extrañan, pero bueno, me acuerdo la, la Copa América pasada en Brasil también, y Qatar, pues así que digas invitadazo la sí, verdad es que no. De es, hecho, eso defecto. es un gran mérito de México, que ha sido el mejor invitado en la historia de la Copa América. O sea. Claro. Pero también porque lograbas de alguna forma, muy ridícula, porque
2: no te hacía la diferencia a Qatar, como bien dices, que no se sintiera eliminatoria de Conmebol, que es lo que sucede aquí, que no haya eliminatoria, ¿no? porque en la Euro mínimo dices, bueno, habían más países que podían haber clasificado, hubo una clasificación, entiendo que en la Copa América no puedes hacer eso porque son 10 selecciones pero mínimo metías otros para que hubiera algo diferente
3: y lo más importante es que normalmente eran países del continente americano entonces le ponía un poquito más de de esencia de, de Copa América, pues, porque englobaba Costa Rica. La, la de Estados
2: Unidos, por ejemplo, me parece una de las... Ya te bastante el argumento,
3: no, por no, no, favor. No, Vas. no, está bien, está bien. No, es que yo justamente iba a comentar eso. Eh, a mí, para empezar, no, no entiendo cómo puede haber dos Copas Oro en, 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 entre Copas del Mundo, ¿no? Para mí debería ser una sola Copa Oro. ¿Y por qué saquear la Copa Oro? Porque ahora también la Copa América suele realizarse dos veces antes de cada mundial. Entonces, para mí sería un negocio redondo, redondo, si... Un, en lugar de hacer dos Copas Américas en, entre periodos mundialistas y dos Copas Oro, si una fuera como la Copa América Centenario, con equipos de CONCACAF y con equipos de, de Sudamérica, que se juntaran en Estados Unidos y, y llovieran los millones de dólares, porque sería un negocio redondo. Yo no puedo creer que no lo, no lo sigan haciendo. Una verdadera Copa América, ¿no? Mike Arriola
2: América. Carlos Alberto Pérez, te está esperando.
3: Te no, está favor.
4: esperando, ¿no?
2: Aquí estos, están mis argumentos. Voy
4: a
3: aprovechar tantito de oro para saludos a nuestros amigos de Facebook Live que nos están escuchando: Araceli García, a Claudia Marimar Cerezada. Gracias, programa. Eh, también, por, por supuesto, a Teresita Martínez y a toda la familia Olivares que claro nos está escuchando.
2: Que sí. Un fuerte abrazo, que sigan aquí divirtiéndose y entreteniéndose con este contenido, por supuesto, de Copa América, de Eurocopa, de NBA y todos los deportes. Eh, sí, me parece que el formato no ayuda. Por supuesto, que la Copa América de repente empiece a ser cada dos años, que es algo que se criticaba mucho del Mundial, ¿no? El, hace varias semanas que decían, estamos pensando que se haga cada dos años, en vez de cuatro, y que están matando al fútbol, ¿no? Y Nico creo que lo escribía en Twitter en su Terrible. momento. Eh, me parece que eso, y, y, y lo mencionabas, esa Copa Centenario que se juega en Estados Unidos fue muy atractiva, ¿no? Porque tenías a muy Estados dolorosa. Unidos, muy dolorosa para el, la,
3: la, 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 el pueblo argentino. Y para nosotros también. Y para, sí, para México tal vez hasta peor, no sé sí, si... Sí. Ahí nos vamos, Por, por supuesto que peor, sí. es, es el único argumento que ahora tiene todo Sudamérica para decir... Que no estamos al nivel. Por ese 7-0, que... O para criticar chornoso.
2: a Osorio, que para mí También para Osorio. Se, le, se le pegó más fuerte por ese resultado. No era para menos,
3: ¿eh? 7-0, no era para menos.
2: Sí, mí. sí, pero venía de hacer muy buenas cosas, ¿no? Se le, se le castigó de más. A mí me parece pero ese programa era de hace unos ayeres eh, Me parece que esa Copa América... Y ve, o sea, nada más lo mencionamos y llegan recuerdos muy, no buenos, pero muy muy latentes. De la final de Chile-Argentina, por supuesto del México-Chile, y lo que sucedió. Eh, de que Estados Unidos estaba siendo parte de... Se vivía diferente a esta que evidentemente el contexto no ayuda y lo repito porque tiene que quedar claro pero que le falta y que por eso creo que como decías Nico los partidos de eliminatoria directa una vez que acaben los grupos va a ser para ser muy buenos, porque son estas elecciones que queremos ver enfrentarse en un partido a muerte, algo que no se puede ver ni en la clasificación al mundial ni en la fase de grupos. Ahora está también este tema y no lo quería dejar pasar: donde el jugador de Bolivia, Marcelo Martins, critica ¿no? que se juegue en Brasil con la situación. ¿Y qué, cuál es la decisión? Un partido suspendido, que viva la dictadura de la Conmebol, nos están haciendo competencia aquí en CONCACAF y se sacan estas ideas de la bolsa.
4: Yo lo, lo platicábamos hace uno o dos programas eh, también sobre los desastres que, que se viven día a día en la Conmebol y este es uno más de esos, ¿no? O sea, pasó en la Copa América pasada también que Messi salió a hablar públicamente sobre el mal uso del VAR del que claramente favoreció a Brasil. Más allá de que Brasil sí era el mejor país, pero sí es una realidad que el VAR los ayudó. ¿Y qué hace la Conmebol, curiosamente? Al partido siguiente expulsan a Messi en una jugada completamente insólita, ahora le toca a Marcelo Martins que aparte había sufrido eh, un contagio de COVID entonces no pudo jugar los los primeros partidos con Bolivia, así que sí parece que que a Bolivia le está lloviendo sobre sobre mojado un país que, que, que tiene una Copa América puede presumir a diferencia de ...de Ecuador y Venezuela... ...que que ya ha sido campeón de de
1: la Copa América... ...y
2: Venezuela que ya sumó un punto... no ...con una gran actuación de su arquero frente a Colombia... ...pero que bueno, mínimo ya no se fue en cero... ...que muchos creían que que eso iba a suceder... Eh, ...ahora a nivel futbolístico... ...Chile todavía y Uruguay... ...no me convencen... ...me parece que, y lo sabíamos desde antes... ...esto pinta para ser Brasil-Argentina la final... ...y está hecho así, por eso uno es cabeza del grupo de de uno... ...y y el otro del otro... ...Brasil, a mi parecer... ...mucho más superior... Pero Argentina, también por encima del resto de selecciones que no viven un buen momento, como Ecuador, como Colombia, como Paraguay, que aunque les está yendo mejor que antes,
3: no están al nivel. Sí, 100%. Yo nada más quiero mencionar, pensé que ibas a decir a mi consideración, Brasil está por encima de todas, porque era tu consideración y yo creo que para la mayoría que ha visto la Copa América. No está es ni es cerca, no está ni cerca por lo menos lo mostrado en las últimas eliminatorias en esta Copa América, a cualquier otra selección de Sudamérica.
2: Si sí, no me equivoco, sí, perdón sí, Carlos. La eliminatoria para el Mundial 2018, Brasil pasa sin perder ningún partido, ¿no? De, caminando. De Rusia, caminando. Caminando. Ahora tampoco ha perdido, ¿no? Rumbo a Qatar, uh-huh. sigue invicto. Y en la Copa América, pues obviamente va en primero, ¿no? O sea, el poder de Brasil en Conmebol, de, a partir de, de, de la última eliminatoria, pues es notorio. Y aquí, jugando en casa nuevamente, pues te hace dudar que alguien pueda hacerle una, una mala jugada. Sí. Digo, ahí estará, ¿no? La historia a, 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 He hecho cosas que, que, que nadie creía como el maracanazo en el 50 no y con una selección uruguaya que nadie esperaba que fuera a ganar y aquí pues Argentina pensando en que es el rival más posible para una final pues podría
4: llegar a ser. ojalá yo creo que yo le pego mucho al señor Lionel Scaloni porque hasta esta victoria contra Uruguay Argentina llevaba 3-4 partidos donde daba muy buenos primeros 45 minutos hasta alcanzaba a ponerse en ventaja Y en el segundo tiempo parecía que no había ningún tipo de charla, ningún tipo de motivación, que no sé qué pasaba con Argentina, que siempre les empataban los partidos o algo pasaba, pero que Argentina terminaba dando lástima eh, al final de los 90 minutos y contra Uruguay se vio otra cara, yo creo que si Argentina... O bueno, si más bien Scaloni entiende que la defensa tiene que estar sí o sí el Cuti Romero, que no solo es el mejor defensa argentina, fue el mejor defensa de la Serie A directamente. Ahí, o sea, tienes que agarrar tus mejores elementos para poder competir con lo que la que pinta para ser la mejor selección que es Brasil. ¿Tiene
2: Argentina con
4: qué pelearle a Brasil? Totalmente, sobre sí. todo la historia encima.
3: No, no. Y, ad- y además, yo no quiero dejar de pasar este tema de Argentina para mencionar algo que a mí me pareció impresionante, cada, cada me, pre- me resulta increíble, de hecho, cada que lo escucho. La Argentina, que tanto criticas de Leonel Scaloni, la selección argentina, por supuesto, tiene 15 partidos consecutivos sin perder. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentas ese argumento y cómo no lo puedes poner como candidato serio al título? 15 partidos sin perder de Leonel Scaloni. Es que para mí, c- candidato es, y, y por
4: ejemplo, dentro de estas... Quizás incongruencias, por decirlo de alguna forma, es se le está pegando mucho últimamente a Lautaro Martínez, cuando Lautaro es el goleador del ciclo de Scaloni, ¿no? Creo que tiene 15 goles en 18 partidos, no sé, más o menos. Pero es una realidad que, o sea, yo hablo particularmente de estos últimos 4 partidos, 5 partidos de Argentina que han sido espantosos, porque es más, cuando Argentina le gana a, a Bolivia en La Paz después de 15 años, yo fui el primero en aplaudir y decir, esto es todo de Scaloni, ¿sabes? Pero sí es una realidad para mí que hay veces que parece que improvisa. Los cambios sí 100% son su punto débil, o sea, lo Chelsea lo saca siempre y es el mejor jugador de la media de Argentina... Ahora, eh, también el contexto, Carlos, Sí, 15 sin perder, de los últimos
2: seis ha empatado uno, dos, 3, cuatro, ¿no? O sea, cuatro son sí, empate no, no, no. contra selecciones que les debería de ganar como Paraguay, Chile, Colombia. Y que les estabas ganando y te empatan. Claro, y eso es lo que se critica, no más porque claro, tienes claro. una generación. Ahora, y para finalizar esto antes del corte, y lo dijimos la semana pasada, pero creo que creo que va a ser muy interesante porque hay dos historias que si fracasan es de lo que se va a hablar. Si Brasil no es campeón, Va a ser un fracaso, porque posiblemente va a perder la final, o se va a hablar de que Brasil perdió su Copa América, con lo que
3: venía siendo una potencia,
2: y si Argentina no es campeón, pues se hablará otra vez de que Messi simplemente no puede ser campeón con Argentina.
3: Sí, totalmente, es una crítica pues desmesurada, injusta en contra de, de Leo Messi. Bueno, pero es que un también, hecho. Sí, no, es un hecho, es un hecho, y, y nadie va a decir que no, si la, si vuelve a perder, la perdió, no, claro. no, no, no va a haber más, pero... Creo que si Argentina funciona y tiene estos 15 partidos sin perder, se deben principalmente a la injerencia de Leo Messi.
4: Claro, y y justo contra Uruguay se vio una de las mejores caras, porque, y eso sí se lo puedo reconocer a Scaloni, esta selección argentina no es Messi y 10 más. O sea, de hecho, Messi cumple un rol más de armador, vaya, por decirlo de alguna forma. No es el que, si bien contra, por ejemplo, eh, contra Chile, mete el gol de tiro libre y tal. Hoy Messi ya no es únicamente el que te saca las papas. Que está bien, porque el mayor problema de la Argentina de antes...
2: ...era que el equipo tenía que jugar para Messi. Exacto. Y no sabían, porque Messi sabía jugar con el Barcelona... ...y ese era el mayor conflicto. Y ahora Messi tomó el papel de decir... ...ustedes no pueden jugar para mí yo voy a jugar para usted Exactamente. Y eso es lo que le puede dar algo a esta, a esta selección argentina. No, antes no. del corte, ¿quieres
3: decir algo, Carlos? Sin nada, mencionar a la audiencia, este partido de Argentina, nuestra audiencia, que yo sé que es americanista, un gran sector de nuestra audiencia, el gol lo anota Guido Rodríguez, no, no exjugador del club. ¿Para América. eso me hiciste no mandar a corte? Sí, por, tenía que saber el, el, auditorio, no el auditorio tenía que ¿Datos, saber. Datos, datos, no opiniones
2: no Sí, jugó, jugó en el América, hoy ya no está ahí, ¿verdad? pero Está en pues, mi Betis. Yo, está en, en el Real Betis de España. Vámonos rápidamente, un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en MBS 102.5 de FM, MBSNoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde Facebook Live en MBS 102.5 y por supuesto nos pueden llamar al teléfono en cabina 5166-1025. 5166-1025. También seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Eschabot17. Arroba Carlos Alberto PG. Arroba Nicolás Schiller. Jimmy
1: Gomtor Y utilizando el hashtag Balones al Aire, vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor. Mejor de los playoffs de la NBA.
3: Un día como hoy, con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1978, llegó a este mundo el mejor jugador de baloncesto que Alemania haya visto. El 19 de junio de 1978, nació Dirk Nowitzki. Considerado como uno de los mejores ala pivots en la historia de la NBA, Dirk fue seleccionado por los Milwaukee Bucks en 1998 para ser traspasado inmediatamente a los Mavericks de Dallas, donde demostró su lealtad jugando para el equipo las 21 temporadas que duró su carrera. La versatilidad de Nowitzki, a pesar de medir 2 metros con 13 centímetros, lo hizo ganador del premio a jugador más valioso de la NBA en 2007, así como a 14 selecciones para el juego de estrellas y finalmente un título de la NBA en 2011, donde además de consagrarse como el mejor jugador de las finales fue capaz de detener al poderoso Miami Heat de LeBron James Dwayne Wade y Chris Bosch. Por si fuera poco, el liderazgo del alemán también fue trasladado a su selección nacional donde consiguió la medalla de bronce en el mundial del 2002 y la plata en la Euro 2005, siendo el jugador más valioso en ambas competencias. Hoy, a 43 años del nacimiento de Dirk Nowitzki, recordamos la carrera del mejor jugador europeo que ha pisado una cancha de NBA, máxima estrella en la historia de los Mavericks de Dallas y un deportista que puso siempre por
0: delante su lealtad a quienes nunca dudaron de él. Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos, MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
5: En un intento de alargar la serie hasta 7 juegos, el Jazz de Utah, quienes habían terminado la temporada como el mejor equipo de la conferencia oeste, cayó en las semifinales ante los Clippers, por increíble que esto suene. Aún sin Kawhi Leonard, quien es baja por lesión, los Clippers ganaron el juego 6 por 131 a 119 y avanzaron así por primera vez en su historia a las finales de conferencia, Los Sons, quienes parecían estar ya de vacaciones luego de barrer a los Nuggets, llegan a la final de conferencia con una semana entera de descanso. Sin embargo, Chris Paul aún es baja para Phoenix y de momento Kawhi Leonard lo es para Clippers. Sons contra Clippers a partir de mañana a las 14.30 horas en las finales de conferencia. Mientras tanto en el este sí tendremos juego 7, en un juego del que se hablará por mucho tiempo... Contra todo pronóstico, los Hawks lograron remontar una desventaja de 26 puntos para arrancarle el partido 5 a los Sixers. Sin embargo, de la mano de Joel Embiid, los Sixers sacaron el partido 6. Los Hawks, que parecen depender de Trey Young, se vienen ante el proyecto de Doc Rivers y los Phillies mañana a las 19 horas. Y hoy tendremos al primer finalista de la conferencia este. Nets y Bucks se enfrentan en el juego 7 de la serie. Kevin Durant busca tener otra noche mágica acompañado de James Harden. Ante Giannis y los Bucks, los Nets buscan un boleto a las finales de conferencia. Esta noche, a las 19.30 horas. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS
2: 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el audio de Jimmy Gómez Torres con lo que sucede en la NBA, Nico. Que siempre cada programa, cuando entramos a NBA, digo que está que arde. Y, y no lo digo porque sea parte del programa, lo digo porque de verdad en la pasa. NBA... Cada día nos sorprende más, ¿no? Ayer con estos eh, Clippers que vinieron de atrás 25 puntos para ganarle al Jazz, que era el número uno de, del oeste, y así eliminarlos, así llegan los Clippers a su primera final de conferencia en la historia, un equipo de Los Ángeles que en los últimos años lo había intentado, y enfrentará a los Suns de Phoenix, que llevan un largo tiempo esperando porque ganaron su serie 4-0 a los Nuggets, y que no llegaban desde el 2010 a unas finales cuando los Lakers los, los habían eliminado. Y que me parece que va a ser una serie muy bonita. Es nada muy... Más, ajá, an,
3: más. Antes y sin Kawhi Leonard. exacto Creo que es muy importante decir eso. Continúe. Estás no, y, presente
2: en el programa, Carlos. Por, por gusto. supuesto.
4: Y además, para mí no es dato menor decir que... En 51 años de, de, de historia que tienen los Clippers... Eran el equipo, contando todas las ligas profesionales de Estados Unidos... O sea, de béisbol, fútbol, fútbol americano, la que tú quieras... Eran el equipo que más tiempo se había tardado en llegar... A esta instancia, pues, o sea, al penúltimo partido antes de la gran final. Y que si
2: nos están viendo chavitos, que sepan que los Clippers estaban borrados de la mente del del aficionado hasta quizás la llegada de Blake Griffin hace 10 años, ¿no? Antes eran los Lakers y ahí juegan también los Clippers. el el, el
4: otro equipillo ahí de Los Ángeles, sí, totalmente. Eh, Y y eso que aún en esa época de Blake Griffin, la la fortuna nunca le sonrió a, a los Clippers... La temporada pasada estuvieron realmente muy cerca. Podrían haberse eh, disputado la, la claro. final contra los Lakers, o sea, la de conferencia. Claro. Este, no, no se les dio y bueno, y ahora para mí tienen una oportunidad muy fuerte de de sí llegar ya a las grandes eh, finales.
1: Especialmente
2: porque Chris Paul le dio coronavirus en una de las estrellas de Phoenix y no sabemos si va a estar en en tiempo. Ahora, aparecieron nuevos personajes a tomar el lugar que bien decía Carlos de Kawhi Leonard, que que está lesionado, la máxima estrella de estos Clippers, como Terence Mann, que ayer hizo 39 puntos, y que sorprende porque es un jugador seleccionado en la ronda 2 del draft, estos que aparecen una vez cada de mil años, pero que va a ser una serie muy atractiva, que además comienza ya mañana a las dos y media de la tarde, y las otras el este, que está mucho más peleado, ningún equipo todavía en las finales de conferencia, hoy a las siete y media literalmente en treinta y cinco minutos los Nets, los poderosos Nets, que son el equipo quizás con más estrellas en este momento reciben a los Bucks de Milwaukee, de Giannis Antetucompo, en el Game 7, juego siete, el ganador pasa a las Todo finales nada. de conferencia.
4: para mí van a ser los Nets Me gustaría que fueran los Bucks no por nada en particular, pero... Los
2: Nets son el equipo que quien no le va a Brooklyn no quiere que gane. Exactamente. Compraron Estrellas, compraron a Durant, a Harden, a Blake Griffin, a Kerry Irving que está lesionado. Nadie que no le vaya a los Nets los quiere
4: ver ganar. Y aparte hay algo de de querer ver feliz a Giannis, ¿no? Como que no, no te puede caer mal ese tipo. Que
2: además es el contrapeso, ¿no? Los Bucks creados con jugadores de ahí, ¿no? Chris Middleton... Yanis eh, claro. ante tu cuerpo que han sido leales y los Nets que es o que siempre son los equipos que, que la gente que tampoco no está mal no tampoco que está no, mal
4: no genera empatía pull, exacto pull. Es, yo creo que ese es el, el gran el gran tema pero hay que, o sea, volviendo un poquito con, con los Clippers, hay que hablar de Kawhi Leonard, ¿no? Exitoso con tus queridísimos Spurs, un eh, también con Toronto. No. Un traidor. Ahorita lo puede ser con los Clippers, por más que digas que es un traidor. Es, es un, un gran jugador. jugador. Y si regresara a los Spurs jugador. lo amaría
2: de nuevo. Simplemente se fue mal y hay veces que, que duele eso, ¿no? En el corazón de los aficionados. Ahora, el ganador de esta serie, ni siquiera serie, de este partido, eliminación directa entre Nets y Box de esta noche, se medirá el que gane el juego 7 de mañana, que también se fueron a un juego decisivo entre los Philadelphia 76ers y los Atlanta Hawks, los, los Halcones de Atlanta, en Filadelfia mañana a las 7 de la noche, que también es un par de equipos muy, muy eh, buenos, por no quererle dar más adjetivos, pero muy diferentes, ¿no? Unos 76ers que aunque son favoritos, tienen ahí a Johnny Me medio lesionado, Ben Simmons en un nivel malísimo, y del otro lado los Hawks, que con Trey Young de estrella principal, pues podrían darle su primera gran gloria. a
4: a Atlanta ¿Qué playoffs playoffs eh, de, de Trey Young lo, o sea yo no le voy a, a los Knicks para los que nos escuchan yo soy Celtic pero de Boston, de Boston pero él con, contra New York se los cantó desde el primer partido yo los voy a eliminar los eliminó y está, hizo lo mismo con Filadelfia y para allá va o sea y, sí, se y, cargó el
2: equipo al hombro como un, eh, como un experimentado ¿no? y, y justo, es un chavito
4: justo eh, es que para mí eso es algo que a mí me asombra cañón o sea tiene la, la frialdad y el talento de un veterano y es apenas, se podría decir que apenas está empezando su carrera. O sea, y que lo... eso nos va a pasar con varios,
2: ¿no? Lo veíamos con Donovan Mitchell que queda eliminado con Utah. Eh, Luka Doncic con Mavericks, que a ver qué pasa ahí si se queda o no. Pero mucho mucho que va a haber en la NBA y por supuesto lo que queda la próxima semana estaremos hablando de las finales de conferencia, lo mejor de esta NBA. Antes de irnos Carlos querías decir algo sobre el checo Pérez que sigue haciendo actuaciones maravillosas en, en, NASCAR, no, vaya, en
3: 1. Va, vaya que me dejan hablar en, el, en ese sub bloque predilecto. Pero ya nos vamos. No, 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 no nada mañana checo arranca cuarto ese es, eh, tercer lugar en el mundial de constructores por primera vez para un mexicano en este momento de temporada. Ojo con, con Checo Pérez, porque a partir de este momento va a empezar a competir por ganar carreras. Venga, Checo. Ojo, ojo con eso.
2: Bien, bien, el Checo, que es de lo, lo mejor de este país deportivamente y, este y, no, año. y no,
3: me gustaría irme, mencionaba a Patricio Howard, que él se está triunfando en la IndyCar, la Fórmula 1 de los estadounidenses, por así decirlo, también mexicano con posibilidades de llegar a la Fórmula 1.
2: Sí, no está de más, por supuesto, mencionar a estos mexicanos que están triunfando a nivel mundial. Vámonos, muchachos, muchísimas gracias, Carlos Alberto Pérez.
3: A ti, Eduardo, Nico, a todo auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más. Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
4: A ti y a ti
3: Carlos y a todos del otro lado
2: a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller de Jimmy Gómez Torres en la producción por supuesto de Luis en los controles, yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire los esperamos la próxima semana y quédense aquí en MBS 102.5 de FM
0: MBS Radio presentó Balones al Aire